0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Alma Campos en un episodio más de Mueve y Emprende, donde te acercamos experiencias, aprendizajes, obstáculos y muchas cosas más de emprendedores para emprendedores. El día de hoy nos acompaña un emprendedor que ha sido asesor de los consejos en varias empresas, entre las que se encuentran Grupo Macro, que es un retailer del sureste del país con más de 130 puntos de ventas dedicado a la rama de telefonía y con otra dedicada a fintech finimagen que es una fintech mexicana que se dedica a dar préstamos para tratamientos de salud life serum exchange que busca construir un ecosistema donde haya un exchange de acuerdos de vida y pólizas de vida siendo la primera en el país en esta línea y fundador y director general de su más reciente emprendimiento the racing farms él es pablo ricaud hola pablo cómo estás
1: muy bien, ¿y tú, Alma?
0: Muy bien, Pablo, muy buen día. Cuéntanos hoy por dónde andas, en, dónde, en qué país estás o estás en la Ciudad de México. Cuéntanos, Pablo. Bueno,
1: primero que nada, Alma, déjame felicitarte por el podcast. Yo creo que es justo el tipo de contenido que nos hace falta en México. Todos los países desarrollados y especialmente Estados Unidos tienen contenido por todos lados, sean podcasts, artículos programas, ¿no? De todo tipo de emprendedores, de empresarios y de cualquier tema, ¿no? Y eso ayuda, pues, a la gente que, que no tiene acceso a estos medios, pues, a tipos de contenido gratis y es especialmente lo que nos falta en México. Entonces, muchas felicidades por el proyecto. Ahorita estoy en la ciudad de Querétaro, llevo seis meses aquí y antes vivía en la ciudad de México.
0: Pablo, cuéntanos, cuando tú te presentas con alguien o, o vas a hablar de lo que haces, ¿cómo, cómo se los explicas? Eh, para que nos cuentes y nos compartas cómo es que llegaste y empezaste a ser emprendedor y cómo es que hoy eres y estás delante del emprendimiento que, que estás llevando a cabo. ¿Nos puedes contar, Pablo, por favor?
1: Sí, siempre me he llevado de una manera... Menos tradicional, ¿no? Digamos que no vengo del camino tradicional de emprendimiento. Normalmente, los emprendedores de los que escuchamos, pues tienen maestrías, llevaron un camino muy, muy trazado para lo que hacen ahorita, ¿no? Yo siempre quise ser emprendedor pero no decidí hacerlo de lleno hasta que me sentí listo y hasta que sentí que la idea que tenía pues entre manos era lo suficientemente buena como para que justifique dedicarle el 100% de mi tiempo y de mi energía. no Entonces, llevo seis meses per se como emprendedor con el proyecto de Rising Farms. Antes de eso era vicepresidente de Latinoamérica para un fondo de deuda de Estados Unidos de San Francisco eh, y pues se juntaron muchas cosas ¿no? Eh, más que como un emprendedor pues es, es algo más reciente ¿no? como me gustaría describirme pues es una persona que le gusta Analizar y saber cómo funcionan las dinámicas de las personas, las dinámicas de los mercados, de las industrias, porque yo creo que si, si logras entender eso, puedes pues a cualquier cosa. No es una industria en específico, no emprendimos en lo que emprendimos en Rising Farms porque nos vayamos a quedar en esta industria, sino porque pues los negocios se pueden traspolar en cualquier cosa que tú estés viendo. ¿no? Entonces, pues hace seis meses que se nos presenta esta idea, tanto a mí como a mis socios. Decidimos que era el momento correcto, que teníamos el conocimiento y el respaldo correcto para proponer una tesis de inversión y levantar dinero con nuestro grupo de inversionista, ¿no? Y fue así que empezamos en este camino, pero sí quisiera que platiquemos un poquito, Alma, de, de las misconcepciones que hay sobre los emprendimientos, ¿no? Yo creo que mucha gente cree que ser emprendedor es ser patrón y que te dedicas a ser patrón, ¿no? Y que todo es fácil y es completamente lo contrario. Yo, cuando era empleado dormía mucho más tranquilo que hoy ¿no? y es porque tienes más responsabilidades, más preocupaciones y muchísimo más riesgo. Claro, tienes todas las libertades que conlleva, pero pues al final es un tema de costos de oportunidad. ¿Por qué yo escojo ser emprendedor? Porque valoro mucho el tema de libertad, valoro mucho el tema de que no se tenga un límite en tu potencial eh, valoro especialmente que tu forma de hacer las cosas, tu mentalidad de cómo atacar problemas, pues tú la puedes aplicar sin límites. Muchas veces sí. cuando estás en un trabajo, tu potencial depende de lo que otras per per personas crean, depende de el camino establecido y los tiempos establecidos y muchas veces pues te tienes que acoplar a cómo la empresa hace las cosas, cómo tu jefe jefa hace las cosas. Y muchas veces yo creo personalmente que eso te limita, ¿no? pero pues al mismo tiempo tener un trabajo te da seguridad y estabilidad que ser emprendedor no te da. Entonces es una decisión. Muy personal, definitivamente antes de hacerlo hay que tener cosas bien sentadas y sobre todo en la cabeza. Yo creo que un emprendimiento no puede funcionar si no tienes absolutamente la certeza de que sin importar el obstáculo que se te presente vas a continuar y lo vas a llevar a cabo. Y, y esto solamente se produce de saber en tu interior que tu idea es, es lo suficientemente buena, que la ejecución es lo suficientemente bueno y que puedes llevarlo a cabo en un 100%. ¿no? O sea, te platico, nosotros empezamos a levantar nuestra ronda de inversión en plena pandemia. Todos los inversionistas completamente aversos al riesgo, incertidumbre... Eh, gigantesca en los mercados y en todos los países y en el mundo, o sea, algo que nunca habíamos visto. Entonces, si de por sí levantar capital de inversionistas y convencerlos de que tu proyecto va a funcionar y que es mejor que cualquiera de los otros proyectos a los que tienen dan acceso allá afuera, es muy difícil. Y súmale esto es extremadamente difícil porque logramos hacerlo y por qué estamos operando hasta el día de hoy al, al 100% y mejor que nunca es porque teníamos bien grabado en, en la cabeza que no hay otra avenida más que llevarlo a, a cabo. Nos encontramos con problemas gigantes, problemas medianos, problemas chicos y siempre y cuando tengas en tu cabeza muy, muy claro que los vas a sortear todos porque no hay otra opción más que que esto funcione, yo creo que eso es la única forma de que un negocio sea exitoso. Me gusta compararlo con el, con el ejemplo de Hernán Cortés, ¿no? Cuando Hernán Cortés... Eh, pierde la batalla y su ejército se empieza pues, a motinar porque se querían regresar a España, ¿qué hace? Quema los barcos. La metáfora de quemar los barcos es no hay vuelta para atrás. No hay otra forma, no hay otra avenida más que que esto funcione. no Y eso te da la resiliencia y la mentalidad para que ningún obstáculo sea demasiado grande.
0: Okay. ok, Pablo. Oye, pues tomando tus palabras que está, están muy alineadas a lo que son los problemas cotidianos de los emprendedores y tú que ya estás en este camino y lo has ido avanzando, muchos de los emprendedores empiezan el tema de voy a hacer algo Pensando en ya quiero ganar dinero, ya, ya ahorita lo quiero tener, este cuando eso pues lleva tiempo, ¿no? Y, y sí te lleva a eh, ir saltando los obstáculos, como dices, con la metáfora que nos contaste. ¿Qué puedes tú prácticamente Decirle a alguien que ya está por tirar la toalla, que todo se le vino en contra, que se le cerraron las puertas una y otra vez, que los amigos también ya se le cerraron, bueno, amigos que a veces metemos en los negocios. ¿Qué les puedes decir tú, Pablo?
1: Sí, es precisamente de los temas centrales que tenemos que atacar para que la gente pueda entender realmente qué es ser emprendedor y qué es estar listo para ser un emprendedor. En lo personal es un proceso de 10 años, desde la calidad de contenido que metes en tu mente, si lees de cosas interesantes, de gente interesante que ha logrado cosas, que piensa diferente, pues y eso lo conmutas por 10 años de hacer lo mismo de experiencia laboral de experiencia de con quién te juntas, de que escuchas, de a qué le das puerta en tu mente, todo eso eh, puede llevarte a un punto de autoestima, de conocimiento de posición, de reputación en el que puedas emprender con todas las herramientas. Si alguien está buscando emprender por un tema de dinero, les diría que se enfoquen en algo más profundo. Claro que un emprendimiento te puede dar eh, muchísimo más dinero y muchísimos más ingresos que un trabajo tradicional. Sin embargo, la única forma de que un emprendimiento funcione realmente es que lo hagas por otras razones. Y esas razones son que busques libertad, que busques eh, superarte, que busques desatar ese potencial que tienes y que nadie te diga cómo y cuándo se hace. ¿No? Yo creo que por eso estamos viendo y vemos siempre, desde siempre, muchos emprendimientos express, ¿no? Y yo creo que muchísima gente y especialmente en México busca dinero fácil y cosas fáciles que no tienen bases, que no tienen los conocimientos para que se lleven realmente a cabo. Y sinceramente son ideas y negocios que no tienen ningún diferenciador. Te pongo el ejemplo de ahorita en la pandemia que vemos en todos lados? Gente que vende cubrebocas, gente que vende gel antibacterial. No tiene nada de malo, ¿no? Pero es son ese tipo de emprendimientos que emprendo porque voy a hacer dinero rápido y me voy a hacer multimillonario en un mes, ¿no? Y la verdad, y hasta que lo aprendes a la mala, te das cuenta, el dinero fácil no existe, no no, Existe La única forma de que puedas crear un negocio que te genere un ingreso sustentable para que te dé vida por los siguientes 30, 50 años, tienes que picar piedra. Tienes que picar piedra no solo en convertirte en la, en la persona que puede emprender, sino en tener los conocimientos y la reputación para convencer inversionistas, convencer hasta tus empleados de que te respalden en esta idea. Entonces, okay. eh, si esperamos que sea rápido, que sea fácil y que sea esta versión utópica de, ah, Pablo tuvo suerte, no, no es que Pablo tuvo suerte, ni ningún emprendedor que le haya ido bien, es un tema de, desde hace muchos años, ¿qué, qué metes en tu cabeza? ¿Qué haces con quién te juntas? ¿Qué oportunidades? de trabajo escoges para que te preparen para este momento y es un tema okay. de mucho tiempo y mucho trabajo okay. y mucha resiliencia
0: Ok, Pablo. Oye, Pablo, y tomando esta línea que nos comentas y nos compartes de que esto es un camino que lleva tiempo y que te vas formando. A ti en lo personal, ¿tienes a alguien que haya influido en ti o admiras a alguien que haya influido a ti en ti y que te haya ayudado a ser lo que hoy eres, Pablo?
1: Definitivamente, o sea, nadie llega solo. Nadie llega solo, todos necesitan que le den oportunidades, que crean en ellos y que los empujen. Entonces, pues es un tema desde el privilegio y las oportunidades que me han dado mis papás, desde las oportunidades que me dieron en varias empresas, eh, desde los amigos, la gente que te apoya, los inversionistas que creen en tu capacidad de ejecutar las cosas, son muchos factores, ¿no? Si te tuviera que poner un ejemplo de alguien que me ha inspirado mucho en estos años, yo creo que el fundador de Tesla y de SpaceX eh, este Musk es una persona que me, que me inspira mucho sobre todo cuando leí su biografía de cómo se encontró con un sinfín de obstáculos y el riesgo que tomó y lo que puso en la línea para lograr estar en donde estar es simplemente inspirador. Tú piensas que un día se levantó y dijo voy a hacer SpaceX, ¿no? Y pum, y para nada, tuvo que apostar todo, todo lo que había generado y hecho lo puso en la línea, lo arriesgó, fue completamente en contra de lo que la gente le, le decía que se podía hacer y que era posible en el momento. Y pues al final esa es una gran metáfora de lo que es un emprendimiento. Eh, tienes que arriesgar muchísimo, tienes que ir en contra de, pues, de la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque el mundo te dice que este caminito es el que te tienes... De seguir, tienes que estudiar algo y después tienes que trabajar y después tienes que hacer una maestría para que te paguen más y luego te retiras y te mueres no eh, aprender de este tipo de personas es darte cuenta que hay muchos caminos puedes ser un emprendedor sin maestría, puedes ser un emprendedor joven o puedes ser un emprendedor viejo o puedes hacer lo que absolutamente tú quieras simplemente es un Hecho de, de darte cuenta de que puedes, pero no es puedes mañana me despierto y digo soy un emprendedor. Es un trabajo de poner muchas cosas en la línea, dejar el confort y la seguridad de un trabajo que te paga muy bien eh, para ganar esa libertad ¿no? y probar que puedes. Desgraciadamente, muchísimos emprendedores, la vasta mayoría, se caen en la línea. Muchos es por mala suerte, malas condiciones del mercado, aunque la mala suerte es relativa. Yo pude muy tranquilamente decirte ahorita, Alma, Rising Farms no funcionó y no completamos el dinero y no pudimos lanzar por el covid y me entenderías perfectamente, dirías, claramente Pablo tuvo mala suerte. Por eso te digo que hay otro factor que es esa resiliencia que si internalizas el no tengo opción más que esto funcione. Normalmente los mejores emprendimientos y las mejores historias de éxito en el mundo y en la historia son de gente que simplemente no se puso otra alternativa más que ganar y más que las cosas funcionen y es la única forma de enfrentar el sinfín de problemas y de obstáculos que te encuentras con un emprendimiento
0: ok Pablo oye Pablo y a ti en lo personal ¿qué te activa? ¿qué te activa a, a, a estar en esta línea que nos estás contando? ¿qué es lo que a ti te mueve para alcanzar una meta o un objetivo que te, que te que haces tuyo Pablo?
1: Me activa el pensar que tú moldeas tu realidad, ¿no? Y regresamos a lo mismo de, de qué metes en tu cabeza, qué, qué lees, qué ves, qué escuchas, con quién te juntas, a qué le das puerta en tu mente. Eh, por todo eso me he dado cuenta de que tú moldeas tu realidad, Estoy completamente en contra de la mentalidad de yo soy víctima de todas las circunstancias y se da muchísimo en México y en todo el mundo. No siempre tenemos culpables para absolutamente todo lo que nos pasa. Normalmente es Dios, después el gobierno, después nuestros papás, después un sinfín de pretextos y al último vas tú. Es muy difícil decir, no estoy en donde quiero por mi culpa. Hice esto y es mi culpa, la regué. Y al final, lo que me mueve es tener una mentalidad de, yo soy absolutamente amo de lo que hago y de lo que me pasa. Y una vez que internalizas esta mentalidad, te das cuenta que no hay hoyo del que no puedas salir y no hay cosa que no puedas lograr. Eh, te puedes ir al punto radical de decir, puedo tomar la decisión que sea en este momento, puedo con sus consecuencias, claro, no quiere decir que no haya consecuencias, pero de que las puedes tomar, las puedes tomar yo no puedo tomar en serio la mentalidad de que alguien me diga, es que odio mi trabajo, llevo odiando mi trabajo por 30 años, pero no me queda de otra eso para mí no es cierto, siempre tienes de otra alternativa con sus consecuencias. Pues dejar el trabajo que sea, cambiar cuando necesites de rumbo, emprender cualquier idea, salir de cualquier hoyo. Y yo creo que esa es la mentalidad que al final te tranquiliza. Estás levantando una ronda de inversiones, que en mi caso, la vasta mayoría de todos los inversionistas completamente asustados y aversos al riesgo por lo que pasa en el mundo. Y de repente piensas, híjole, ¿qué, ¿qué pasa si no conseguimos el dinero? ¿Qué pasa si no completamos la ronda? Eh, todo eso te inyecta miedo. Y miedo es todo lo que vemos alrededor. En las noticias, con lo que pasa, es miedo, miedo, miedo. El mayor obstáculo es el miedo. Entonces, una vez que te pones bien sentado en tu mente, que puedes salir de cualquier hoyo, especialmente si te pones la mentalidad de quemar los barcos, de no hay absolutamente nada, ninguna otra opción más que lograr esto te aferras y te aferras de una forma que tú solito encuentras soluciones levantas piedras y picas piedra por todos lados hasta que encuentras soluciones literalmente es el modo supervivencia y si no estás en el modo supervivencia eh, cualquier problema de tamaño decente te va a tirar cualquier emprendimiento y no solo un emprendimiento, cualquier proyecto en la vida.
0: Oh, muy interesante, Pablo. Oye, y de todo esto, cuál, cuál ha sido uno de tus principales éxitos? O sea, sabemos que has tenido muchos y que has ido avanzando sobre de ellos. Ya hablamos de los obstáculos, pero ahora cuéntanos alguno de tus principales éxitos o metas que hayas alcanzado, Pablo.
1: Pondría en primer lugar Rising Farms, o sea, en diciembre, Rising Farms era una presentación de PowerPoint. De ahí al día de hoy tener 85 empleados, de haber completando una ronda de financiamiento su susten o sea, considerable. Eh, con todo y la pandemia, con toda la incertidumbre, con todo eso, es para mí el, el mayor logro, porque fue a base de sudor y lágrimas y resiliencia. Y la verdad es que todos tomamos una cantidad de riesgo impresionante. O sea, dejamos nuestros trabajos, dejamos nuestro sustento para lanzar algo en medio de este clima y llegas a un punto en que ya estás dentro, ya tienes compromisos, no solo de deuda, compromisos a largo plazo, ya tienes empleados y no sabes cómo le vas a hacer para concretar a los inversionistas, para completar esa ronda y sí, da miedo, da mucho miedo. Entonces, pues esa historia de, de resiliencia en lo personal eh, me pone en un lugar de saber que no hay nada lo suficientemente difícil si lo quieres lo suficiente.
0: Ok, Pablo. Oye, Pablo, ¿y dónde podemos encontrarte eh, para contactarte si queremos platicar contigo o también para saber más de Racing Farms? Cuéntanos, Pablo.
1: Pues mira, yo creo que la, la mejor forma de contactarme es en LinkedIn. Eh, mm. Me pueden encontrar ahí tal cual. Eh, Racing Farms también... De una página de LinkedIn y pues ahí constantemente estoy publicando cosas de interés, no solo de la empresa, sino en general. Recientemente, la semana pasada, colaboré con México Business News para hacer un artículo sobre lo que estamos viviendo en el tema del, de las inversiones de Venture Capital y cómo esta crisis nos va a ayudar como ajustarnos a mejores prácticas. Eh, entonces, yo creo que esa es la
0: mejor forma, ¿no? Ok, Pablo. Pablo, pues te agradecemos muchísimo el haber compartido con nosotros eh, este espacio. Y para finalizar, quisiera que nos dijeras alguna frase o algún, algún eh, consejo muy específico para todos aquellos que te están escuchando, Pablo, que quieren emprender.
1: Claro, mira, hay, hay muchas frases, ¿no? Yo creo que la que dejaría más importante para mí y pueda haber gente que, que se identifique más con otras. Para mí es que tu mente moldea tu realidad. Por más sci-fi que se escuche, es real. Yo lo he sentido. Eh, cuando estoy mal conmigo mismo, eh, en mi cabeza, físicamente, con malos hábitos, en malos círculos, las cosas no me salen bien y cuando estoy bien conmigo mismo, digamos en un estado mental positivo, en un estado mental resiliente, sab sabiendo que puedes lograr todo lo que te propongas, las cosas casi mágicamente te empiezan a funcionar. Entonces, eh, in invitaría pues, a la gente que escucha tu, tu podcast a que practique esto y que en realidad, eh, se salga de las ideas de que un emprendimiento es fácil, de que un emprendimiento es de la noche a la mañana. El dinero fácil no existe. Todo lo bueno y lo que dura toma tiempo. Y no es un tema de la idea, no es un tema del mercado. Es más un tema de ti. Que tengas la resiliencia, que estés listo, que estés lista y que tengas el equipo y el conocimiento para ejecutar la idea. Entonces, Ay. si alguien tiene alguna pregunta o duda, con mucho gusto me pueden enviar un mensaje y platicamos.
0: Muchas gracias Pablo, te agradecemos mucho todo lo que nos has compartido el día de hoy. Muchas y gracias. Estaremos Pablo. muy al pendiente de todos tus logros y de tu carrera y te estaremos contactando más adelante. Te agradecemos mucho Pablo. Muchísimas
1: gracias Alma, felicidades otra vez de verdad es lo que necesitamos en este país.
0: Muchas gracias Pablo y a ustedes querida audiencia no se olviden que moviendo sus virtudes, moviendo sus habilidades, moviéndose lograrán lo que se propongan y recuerda vuelve y emprende.